0: Всем привет! На связи Андрей Плешков. И сегодня у нас тема подкаста такая очень интересная. Мы с вами будем говорить про SEO, органический трафик, свои проекты на своем домене, на своем хостинге. И давайте вообще, в принципе, начнем, может быть, с АЗОВ. Да, вообще, что такое органический трафик, что такое рекламный трафик, в чем отличие? Значит, если мы говорим про рекламный трафик, это, соответственно, трафик, который мы получаем за деньги. То есть мы платим ВКонтакту, либо Яндексу, либо каким-то другим социальным сетям. И, соответственно, показывается наша реклама, приходит э, трафик, посетители, и дальше мы предлагаем, продаем какие-то либо свои услуги, либо курсы и так далее. Здесь все ясно, все понятно. Что же у нас с органикой? Что это такое? Э, органика – это трафик, органический трафик, который приходит из поисковых систем. Яндекс, Google, ну и YouTube тоже относительно можно считать поисковой системой. То есть, когда мы напрямую не платим за рекламу, и к нам приходят э, посетители, которым мы, э, соответственно, что-то предлагаем, какие-то услуги, либо курсы и так далее. Это, если вот на пальцах да, объяснять, в чем основное отличие. И, соответственно, в чем же актуальность сейчас органического трафика и SEO? Как раз таки в том, что трафик, который мы получаем из рекламы, он постоянно дорожает. То есть каждый год, даже не каждый год, каждый месяц, каждый квартал идет повышение стоимости. Потому что растет конкуренция, растет, соответственно, аукцион перегревается и так далее. То есть, от такой ситуации, что стоимость рекламы будет уменьшаться, но ну, на это рассчитывать, наверное, не приходится. Какие варианты есть? Вариант есть посмотреть в сторону органического трафика, то есть, в дополнение к рекламному каналу еще подключить органику. Тем самым мы сможем снизить среднюю стоимость клиента. Вот, потому что если мы будем опираться только на рекламу, то в какой-то один прекрасный момент, ну, собственно говоря, здесь уже надо будет считать, смотреть, насколько это вообще отбивается, вот эти вот вложения и так далее. Ну и плюс здесь есть риск того, что сейчас канал работает рекламный, а завтра может перестать работать, да, вот вспомним историю про нельзя грамм с ютубом тоже постоянно какие-то вопросы то он будет работать, то не будет вот, соответственно ну реклама там уже не работает в ютубе в том числе соответственно, для того, чтобы нам как-то более устойчиво себя чувствовать нам нужно рассматривать другие варианты, и другой вариант это как раз таки органический трафик работает ли сейчас SEO? однозначно работает, я могу сказать по своим проектам когда стартует какой-то проект, однозначно под него также создается свой сайт, либо свой SEO-блог И дальше уже в параллель с рекламой эта история развивается Единственный минус, который здесь есть, то что SEO и органика начинают работать не моментально Сейчас... Нужно, чтобы прошло какое-то время, 3-6 месяцев, для того, чтобы трафик оттуда пошел. Это такая долгосрочная история, но это того стоит. Вот, поэтому, если вот мне бы задали вопрос, Андрей, а стоит вообще заниматься сейчас вот этот соответственно, сайт свой, блог делать, вот органику, однозначно стоит. Потому что это такая инвестиция, которая окупится однозначно, вот. Поэтому однозначно стоит, но здесь есть свои нюансы. Не все так просто, так скажем. Вот какие здесь нюансы? Давайте с вами пообщаемся. Значит, первое, первые нюансы, первая ошибка, которая может быть на старте. У тех, кто создает вот такой вот свой ресурс для своего проекта, либо для себя, как для эксперта, либо для фрилансера, который оказывает какие-то услуги. Это тоже вполне себе рабочая история, много таких примеров. Значит, это когда создается э, сайт-блог для конкурентов. Да? Что, что я имею в виду? Как это может быть? А все очень просто. Значит, смотрите, давайте на примерах. Есть у нас некий э, таргетолог, да, который э, оказывает услуги по настройке таргетированной рекламы, некий фрилансер, которого зовут Вася Иванов, ну, условно говоря, вот, и который создал свой SEO-блог в котором он рассказывает про свой опыт настройки таргетированной рекламы, какие виды рекламы есть, как правильно настраивать, по его мнению, какие есть еще инструменты по рекламе и так далее. И э, в какой-то момент он решил в том числе добавить предложение какую-то какую-то акцию, да, спецакцию, спецусловия предложить по настройке таргетированной рекламы своим посетителям. Повесил баннеры, сделал, возможно, рассылочку, если он собирает базу, с соответственно, сайта. И он обнаружил, что продаж с органического трафика с тех пользователей, которые приходят на сайт, у него нет. Ну, либо практически нету, либо очень мало. И вот если мы с вами, в принципе, ну, так скажем, со стороны посмотрим на эту ситуацию, те, кто не совсем разбираются в специфике создания контента для SEO, наверное, скажут, ну, не знаю, в принципе, все нормально, все хорошо. Те, кто разбирается, сразу же увидит ошибку. И эта ошибка заключается в том, что у нас Вася Иванов создавал контент для своих конкурентов. То есть, значит, вот этот вот таргетолог, например, написал статью о том, что как настраивать таргетированную рекламу, допустим, в Телеграме либо ВКонтакте. Эта статья у нас вышла в топ, точнее, у него вышла в топ. И по ключевому слову, там, настройка, как настроить, как правильно настроить там, рекламу ВКонтакте, его статья показывалась на первых позициях. Пользователи захотели. Ну и соответственно эти пользователи у нас были те же самые таргетологи, что и Вася Иванов. То есть здесь уже на старте допущена ключевая ошибка. Когда сайт, контент, блог создается для конкурентов. То есть приходят посетители конкуренты, естественно, на предложение настроить им таргетированную рекламу, они не реагируют, потому что они те же самые специалисты. И это вот одна из распространенных ошибок, связанная с тем, что здесь вот не совсем понятна специфика органики, специфика вот создания SEO-блока. Все привыкли настраивать. Рекламу, допустим, в соцсетях они настраивают на целевую аудиторию свою, да, то есть, например, на предпринимателей, которым э, нужна таргетированная реклама. И все отлично. Все работает по-другому. То есть пользователи пишут запрос, Яндекс им э, показывает выдачу, показывает статьи, ну и, соответственно, здесь важно, э, так скажем, писать, контент именно для вашей целевой аудитории. Понятно, что э, какие-то статьи э, по теме вот, э, таргетированной рекламы Вася Иванов, естественно, должен был написать для того, чтобы продать свою экспертность, но э, он должен был также и писать статьи, которые для его целевой аудитории, да, то есть для именно предпринимателей, которым нужна эта услуга. И вот здесь вот одна из ошибок. Я думаю, что вы уловили эту мысль, поэтому если вы создаете свой какой-то проект, SEO-сайт, SEO-блог, то учитывайте вот этот момент. То есть смотрите со стороны пользователя, который будет искать информацию в Яндексе. Второй момент, вторая ошибка – это очень узкая тема. Да? То есть, например, Вася Иванов у нас пишет только про таргетинг. Это очень узко. То есть здесь мы берем какой-то, ну вот, очень маленький сегмент аудитории, который эта тема вообще интересна. Вот, и э, здесь какой еще может быть пример? Вот пример, который мне попался на глаза, это вот э, журнал для инфобизнеса. То есть вот у нас еще, оказывается, в 2003 году был такой а, журнал, который назывался «Инфобизнес». Для меня это было открытием от компьютера. Вот, он в итоге закрылся, и вот я читал интервью редактора, а одна из проблем, которая была, это в том, что это был очень узкий, соответственно, сегмент, то есть это не масс-медиа, а узкий сегмент для очень ограниченного количества пользователей, которые через несколько лет уже просто закончились, да, то есть и проект вышел на плату, ну и дальше потом уже постепенно, вошел в состав более крупного а, журнала по бизнесу, да, то есть с более широкой темой. Ну а потом, насколько я помню, э, это все потом закрылось. Вот. То есть когда мы берем какую-то узкую тему, очень узкую, это проблема в том числе с трафиком. То есть пользователи, которые будут приходить на ваш сайт, их будет очень мало. Поэтому первое, мы создаем контент для широкой целевой Соответственно, для, во-первых, для нашей целевой аудитории И во-вторых, мы берем шире То есть не нужно брать какую-то узкую тему Вот тогда у вас будет все отлично, все замечательно и все хорошо Вот если же вот еще один пример рассмотреть да, вот журналом Есть такой журнал, который называется «Хайлайты инфобизнеса» То вот там вот, например, все практически очень хорошо ну, за редким исключением, да, то есть вот э, в, чем, в чем плюс, да, то есть вот если мы рассмотрим вариант э, столевой аудитории, то здесь все идеально, да, то есть у нас есть агентство Антона Тума, которое занимается э, настройкой рекламы, да, для предпринимателей, для инфобизнеса и, для, и так далее. И вот это вот агентство создало вот этот журнал, который называется Highlight InfoBusiness. То есть целевая аудитория это предприниматели, да, то есть инфа, инфопредприниматели. Для них агентство создало журнал, в котором другие эксперты делятся своими опытами, соответственно, результатами, цифрами и так далее. Это интересно для целевой аудитории. И, соответственно, когда Антон Тум предлагает, соответственно, записаться, предоставить какие-то услуги по таргетированной рекламе, то это приложение получает именно целевая аудитория, которой это нужно. Да, то есть не вот тот случай, когда Вася Иванов конкурентов, конкурентам предлагал а, свои услуги. То есть здесь таргетологи предлагают услуги именно своей целевой аудитории. Единственная проблема, которую я здесь вижу, это очень узкая тема. То есть инфобизнес – это очень узкая тема здесь нужно конечно пошире смотреть вот ну и в принципе насколько я знаю у них пока SEO нету но вот пример такой вот журнала тематического Интересный вот поэтому если так скажем вы вот рассматриваете думаете какие варианты сейчас есть что у нас кроме рекламы таргетинга и так далее, Сейчас работает, работает как раз таки органика, работает создание своего SEO-блога, создание своего SEO-сайта и получение клиентов, соответственно, либо на свои услуги, либо продажа своих курсов, обучения, либо партнерских программ. Вот. Соответственно, если у вас какие-то вопросы возникли, можем пообсуждать, можете написать мне в личку, найти меня очень просто, в Яндексе наберите Андрей Плешков и на первой строчке будет мой блог, заходите на блог, и там все есть контакты, Телеграм, ВКонтакте и так далее, вот, поэтому буду рад с вами пообщаться, ответить на ваши вопросы, запускайте свои проекты, ну и... Если у вас есть какое-то свое мнение, можете тоже написать в комментариях, смотря где вы слушаете этот подкаст, поделитесь своим мнением. На сегодня все, всем пока-пока.